0: 巴拉巴巴巴！嗨，皆さん，こんにちは、こんばんは。耶耶嘿，嘿，听得出来，其实我没什么精神。阿、啊、累，啊，阿累哟。好，那我们来分享下一个主题，因为我连录嘛，虽然对你们而言已经过了一周。但我只休息了五分钟，刚刚拖滑了一个现实动态，我只做了这件事情。我想跟大家分享一个在现实动态看到一个蛮有趣的问题，虽然接下来的接下来的三篇三篇，我可以跟你们分享一下，我分别想要呃分享的主题是：我读理工科也能跨到商学院吗？那另外一个是分享创业从零到一的过程，怎么样跨出第一步？那第三个主题是给摄影，呃，给摄影新手一些建议，怎么样拍出自己喜欢的作品？嗯，顺序未必会是这样子啦，也许我会让摄影再提前一点，因为我想要让我的主题的，呃，是比较交错的，偶尔商业，偶尔生活，偶尔摄影这样子，嗯。会给大家一个比较，我不知道，不会不会不会那么紧绷的感觉，会比较有时候比较硬核一点，然后有时候比较啊轻松一点，对。那其实这三个问题都是来自于我 Instagram 上面别人问我的问题。嗯，还是老话那一句，因为你有可能是第一次来听的听众，嗯，如果你有任何的想法，然后你有想要跟我分享的，甚至是想要问我的，都欢迎来追踪我的 Instagram hunkai 点 c h u n g k a i 点 c。我会不定时的会有这个问与答的时间，然后比较简单问题我会直接用文字方式回应。那比较复杂的话，我就会录一集完整的 podcast for you， just for you。所以呢，现在呢还不给他，还不追起来，追，快去追！关暂停键先给他按下去 ，Instagram 打开，赶快去追！给你们三秒钟，三秒钟以后我就要主进入主题了，趁这段时间你们赶快去追！乖点，我喝个水啊，赶快追哦！哦，我我当年已经追好。如果你还没有追好，可是你还选择继续听的话，你一定会良心不安。你一定会良心不安。你觉得你这样子做的过得去吗？过不太去吧，对吧，哥？对吧，姐？所以你知道该怎么做的。OK， 那我们就开始今天主题吧。这个问题一样。就是我收过蛮多次的，我读理工科，我也能跨到商学院嘛。当时会会回答，会会有人问我这个问题，我觉得应该是因为我当时在有朋啊，不是，就是有有听啊，不是，也不是，我不知道他是哪来的，肯定不能算是听众，我也不清楚。反正就是有人问我在芝加哥大学是读什么科系嘛。那我那个时候就讲说，我的硕士是修这个 EMBA， 然后呢，就有点像是这个企业管理硕士嘛。那可是我学士修的是、呃、化工与材料工程学系，所以就开始有人发现说，哎、欸，原来我不是一直都从商的，我是也是二类组，然后呢又读到一类组。然后呢？虽然刚刚我打开 Instagram 时候，有人以为我是双主修，但其实我不是啦，我不是双主修。我学士就是读学士的东西，硕士就读硕士的东西。我学士的时候，我还在开公司哎、欸，我要我我要双主修在开公司，我超人哦，对啊，不可能。对我大学，对于我大学开公司的故事有兴趣的，可以去听我的一个 podcast， 就是在我比较前面的分享我大学第一次创业的故事，那蛮有趣的。哦哟，大哥，肯希望不要收音到，好丢脸。然后呢，嗯、呃，那那那篇的评价还不错，所以我觉得大家可以去听。然后哪有那么多然后？对，所以所以我不是双主修，你们不要误会我。虽然我刚刚从一些留言里面有发现有人以为我是双主修，这、那个太看得起我，不好意思，我不是，我只是弱弱的这个全球排名可能不知道前几名，可能前三前第一的芝加哥大学的一个学生，然后又申请上奖学金，然后呢所有主课拿到 A 的一个平凡人而已啦。哈哈哈。哎呦，好讨厌哦,哦！天啊，好讨厌！你们听到这边不知道会怎么样，嗯、一定是白眼我。好了，那该讲的还是得讲。所以呢，我跟你们的立很多人的立场一样，就是我们也是读工科的，然后呢想要从商。那我也有遇到蛮多人的问题，有点类似像这样子。近期我有收到，比方说他家人希望他读医学院，然后呢。嗯，可是他自己有想要读经济学，就读到一类组。对我没有，我还没有这个文字回复这这一位听众。我我想说，我现在录完以后，我请他来，我我我到时候请他来听好了。<笑>这样，因为有时候你们也知道，用文字在回复你们讯息的时候，并不一定有办法回得这么的完整。然后你们有时候问我问题，对你们有任何问题都可以私讯我，我有空的时候我基本上都会回你们，只是。嗯，如果没有回到的话，也是不太好意思啊。只是说，有时候你们的问题有时候会比较难一点，我可能会不好回。就是我如果回太少的话，可能会去影响你们的判断，因为会变得可能很武断。然后或是讲到的角度太少，让你们觉得好像可能就只有这条路吗，或者什么？就是，呃，状况其实不是这样子的。那有时候回太多的话，可是我又没有那么多时间打那么多作文给你们，你知道吗？所以就变得反而是说我回太少会不够客观，反而会影响你们的判断，不是好事。那我又没有那么多时间回得够详细，所以有时候有些问题我可能就没有回到，就比较不好意思。但还是尽可能的我会去回复啦，对，所以希望。嗯，你们有什么想法，真的都还是可以让我知道，没关系，反正我就是我就是一个还蛮爱跟就是粉丝有互动跟，跟不是粉丝啊，我觉得讲粉丝不太好听，就跟观众听众有互动的人，所以我觉得还算不错。然后对，所以我我这样讲好，我遇到蛮多这种呃可能跨跨类别的这种这种问题，那我我必须得先说听众，我其实不太知道我的听众轮廓这个。啊、呃，这个年龄层的这个这个范围，我有感觉到最近最近年龄层很广，甚至连高中生都会跑来问我问题，然后出社会的人肯定也有，因为最早期听我的 podcast 的人，我相信都是可能在二十五到三十五岁这个年龄层之间，只是近期开始有越来越多学生也在听我 podcast， 我觉得也算是蛮感动的。那我需要我我我我必须得讲是说。今天这个主题，其实就算你不是学生，毕竟问我的这个学生，感觉好像他是他其实他就是学生啊，对他正在读这个理工科，可他有考虑说是不是可以去做这种呃读商科的这个动作。那就算你不是读理工科也没有关系，因为对我而言我也不是，我是毕业以后，我是真的开了公司以后，然后呢才呃。接触到这个问题，所以如果你今天是在就业了，就算不是学生，你也有这种跨类组或者跨类别的一种想法，适不适合去读商学院的话，我认为都是很值得去听的。对，然后我看一下我的 notion 啊啊,啊，也能跨到商学院吗 a right， 好，直接讲结论，肯定可以的，肯定可以的。我先告诉你一个结果好了，嗯，当然我觉得你要读到商学院啊，我这边就先不讲学士了，我就我我先不讲其他的跨法好不好？我就先维持在这个这个人问我的问题。如果你一开始读工科。然后呢？你想跨到商学院适不适合？那因为你一开始就读工科了嘛，所以它一定是你的学士学位嘛。所以我就假设你的商科商学院你要跳的，要么是 M S， 要么是 M B A， 要么就是一般硕士，要么就是这种企业管理的，就是 M B A， 就这种两种情况。那 M S 基本上不太看你的工作经验，你就可以直接跳过去。M B A 的话，基本上会看你的工作经验。那我这边先以 M B A 来做举例好了。我必须得告诉你，我在读这个不管是 M B A 还是 E M B A 哦。我们收的学生的组成其实是非常非常的广的，而且每一种领域基本上都是打散的 ，percentage 是非常的，呃呃，就是非常的散的，呃，可能会有百分之十五读 finance， 然后可能百分之十五读呃什么呃工科的百分之十五有多少，然后百分之几又是 entrepreneur， 其实这里面。比重最少的就是就是自己开公司的，这个是比重最少的。那我记得好像只有个位数的一个趴数吧。那剩下其实就是百分之十到百分之二十，那分布的非常的广。所以呃，我必须得告诉你哦，就我自己的了解啦。毕竟我要读 MBA 之前，我自己也做了很多功课。其实所有类别的人都可以去读，千万不要有一种觉得。我、哦、是不是以前一定要学商的人才可以到商学院？完完全全没有，好吗？完完全全没有。所以你不管是任何类别的人，你都可以去做这种啊、呃、跨跑道的这种读商学院的。那我也要告诉你，你绝对不会是异类，因为在这里面很多人会跟你一样，甚至可能读商科的比例还没有你想象中的这么高。对，你要换一种方式去思考。其实我们会有这个需求去读这个东西，主要就是因为我们不会。我们不知道，所以我们才要去读。所以其实很适合很多理工科的人，因为很多理工科的人是完全没有接触过商这个领域的，所以这个东西是对他们来讲是相对友好的。比方，我当时一开始在读 EMBA 的时候，一开始在读会计的时候，那个时候我们班我的同组其中有一个就是会计系，的，他就有说他觉得他这学期好像没有学到任何东西，因为他觉得就好像把大学四年那个时候读真的很硬，是因为。每一次的课程哦，就是比方说会计，好几周的时间就会把它上完。可是他用几周上完的时间内，是把别人大一到大四的所有课程浓缩成精华以后塞给你。他有说，因为他自己是会计系的，他就说在学的过程中真的很紧凑，因为他在教的东西就是大一到大四所有的内容，然后精简版以后，然后全部塞给你。所以那个时候我读的超累的，真的是超难读的。而且还有工作，然后还有一大堆那个 group assignment， 还有一大堆考试，所以真的是偏硬啦。但是你看，对于一个读商科的来讲，他就有他自己的见解。在读这一科的时候，他就觉得、呃、没有学到东西。可是对我这种理工科来讲就很赚，我就会觉得，不管今天教到什么样子商业类别的。知识跟内容，其实对我而言都是有帮助的。所以首先我必须要告诉你说，呃，跨跑道这件事情是肯定没有问题的。你今天读理工科，你要转到商学院，是完完全全、完完全全一丁点问题都没有的。OK。但我这边也会要告诉你一个点啊，当然我这边也是遇到了蛮多问题，我就一起回好了，我就把它当做是一种跨类别领域的问题来回好了。有些人我看到是说父母希望读医科，然后可他自己想要读的是呃经济学相关的，那我觉得，嗯，如果你们今天不管是已经在职，然后还想要再去再去学习，或是不管说你今天是啊对，嗯、呃，我我插播一个。我刚刚讲的是 MBA 嘛，对不对？那另外一种情况是 MS， 就是硕士。那硕士他基本上是不太看你工作经验，你可以去读一个 marketing 的一个 MS， 或是其他类别的 MS。可是我个人认为 ，MS 的。你你要跨去学，应该也是没有问题啦。我觉得应该也是没有问题。可是我觉得有些 MS 可能会比较要求你，原本就有这个，你在这个大学主修的时候就要有这样子的能力。比方你今天读会计系的硕士哈，会计硕士，我很难想象你是。理工学士转到会计硕士，这可能就会变得比较困难。你应该知道会计学士才有办法去衔接会计硕士的一个呃课程内容。所以，我今天刚刚我分享的这种呃 percentage 是非常常态性分布的这种状况，比较适合在。呃 ，MBA， 那 M.S 的话，我觉得就要看。那我觉得有些科系是不影不影响，比方 m a r t i n 我觉得以行销这个学期来讲的话，它比较没有那么要求你学士在学什么，我觉得就没有什么问题。对，那可是 M.S 的话，我觉得就你要再看看了，如果是像是财经的 M.S 的话，或是任何快同相关的话，我觉得可能都会要求你的学士是有学到相关的内容。OK， 所以 MS 跟 MBA 这一块，我大概就分享到这边。但我觉得，嗯，要跨跑道基本上没有问题。那拉回来，刚刚我要讲的、喔，就是说有些人可能是要从医学系跳到什么经济系哦、喔、财经系哦、喔，或是你是在职的人，然后你还想要再去外面学一些东西。我先喝水。我统一先讲一个，就是我我我觉得你们要先想清楚，就是为什么你要做这件事情？你要知道你做这件事情的机会成本是什么，然后它的代价是什么，跟它有没有办法帮助你达成你未来想要做的目标？我们在读商学院有、哦、申请学校的时候，几乎所有学校都会问一个问题，就是嗯、uh, ，what is、uh, what is your short term goal and what is your long term goal？ 就是你的这个短期目标跟你的这个长期目标分别是什么？那这个短期目标跟这个长期目标，它重要的原因是因为它会用来判断你适不适合读商学院的依据。你在申请学校的时候，基本上他们都会问，短期目标可能是你也许一年到三年之内的目标，长期目标可能是五年到十年的目标。那他们都会判断说，你今天在做这件事情的时候，毕竟读书，我讲穿了，读书终究你是只是一个工具而已。那这个工具是，你需要这个工具的原因是什么？它照理来讲，应该是要有，它可能只是你的短期的一个过程而已，有办法帮助你达成你的短期目标或者你的长期目标。可能你一定要很清楚的知道你为什么要去读这件事情你，你的你你的长期目标到底是什么？你做这个件事情到底有没有办法帮助你达到你未来？想要完成的这个长期目标，这很重要、哦。虽然这样讲很抽象，可是你一定要先厘清自己的这个问题，不要变成是啊、哦，我觉得想读就读。我我可以跟你们分享另外一个点好，好比方说医学系的那位学生，医幼或是工科，或是不管你今天是商跳工，或是工跳商，都无所谓。我要告诉你们，就是我现在身边的一些朋友的一个收入状况比例哦。呃，我大部分因为我大学是读工科嘛，那我身边比较好的一群朋友，基本上就是我大学这一挂朋友，那大家也都是读工科，就是化工与材料工程学习，呃，大家硕士念的都不错，我大家先举随便举例一下，有台大硕士，有台大博士，有成大硕士，然后呢有这个有这个中央硕士，好，所以基本上，呃我身边几个朋友，大家的学历都不太差。都不太差，这听起来应该也知道不太差。那他们的年薪怎么样呢？而且是化工与材料工程哦，啊、呃，是这个相对我觉得还算是一个蛮热门的这个这个这个这个、这个、这个学系，应该不能说学系，就是我觉得一个找工作的一个学系啦。那他们都在化工厂上班嘛，有人在奇美，有人在哪里？啊、呃，我身边还当然有朋友在台积电或怎样怎样怎样。但我要先跟你们讲哦，我现在跟你们分享这个年薪不包含台积电啊、哦。我刚刚讲的这个学历的人里面没有没有没有人是进台积电的，可是大部分人状况也不错。可是我必须得说，他们的年薪哦，大概其实就落在八十万到一百三十万之间。大部分人的年薪是有突破百万的啦，大概在一百到一百三，那有些人的话大概在八十万左右，所以。你们这样子想一下哦，就是大部分平均的年薪是有破百万，可是顶多可能就在一百到一百三之间哦。哎、欸，这个是工科，相对可以拿到的一个年薪。对，那他们出社会应该也工作了快快十年，可能工作也有八年左右时间了，可以拿到这样子的年薪。可是读商科哦，我身边读商科的这些朋友、哦。嗯、um, ，年薪我觉得包含我自己也有用很多员工嘛。那我的员工的状况我就不想讲了，只是说我身边有蛮多朋友读商科，到现在的年薪可能就是在六六六六六十六十万七十万吧。这个年纪以我这个相对这个年纪的话，很多人可能就在六十万左右。呃，相比于我工科有蛮多人已经拿到大概接近120、130， 甚至有人应该有140的年薪的话，我觉得个人可能感觉是差了一倍哦，差了一倍。当然，这很大幅度也要看你做什么啦。包含我芝加哥大学的朋友，他是做这个 banking 的，那在哪里上班我就不想讲。那他主要是帮助他的客户去做一些啊、呃、风险控管，然后还有投资建议的。那他在银行业上班的话，年薪目前是500多万台币。那他接下来要去香港，他在这个月底吧就要去香港啊、呃，三月底。那他跳过去香港后，年薪大概就 double。那所以他的年薪应该可以到1000万台币。那所以我也不是说从商就一定不好。我现在举了一个，他念念这个相关，可他我觉得他能力非常好，而且他学历很高。所以你也要考量一下，也不是所有三科都可以拿到这个这个条件这个 offer。可是我我我必须讲是。嗯、um, ，我们就讲 average 好不好？就讲平均来说好。就我自己身边观察到的结果，呃，多半情况还是以工科的年薪高于学商科的啊。然后起薪就会有落差，年终也会有落差。然后这个差距以 average 来看的话，我认为是差到可能快一倍。像我刚刚讲到在 banking， 就是在银行业上班这个呃，呃的状况，我觉得一定是少数中的少数。那就会变成是说。我会蛮好奇，就是比方说你要读医科的这位同学，你为什么会想读财经？嗯、um, ，虽然我不是财经出身的，我不能代表财经去做发言，可是我觉得他的 average payment 就是可能不会比医科高了。对，那我就会不太确定，就是对你而言，还是你是真的没有兴趣？我我有时候比较难回答你们原因，是因为。要考量自己有没有要读一个东西之前哦，它背后要参考的因素很多，有时候不是单纯只是赚多赚少问题，有时候也要参考到这是不是你的兴趣，你是不是对这个东西有热情，有兴趣以后，其实很多东西是可以，嗯，不要那么放大去解释的，因为你有热情，你对这个东西有兴趣，你想读就去读嘛，又没有关系，对不对？所以，嗯，做一件事情的背后的动机往往有很多。那没有在跟你们深入聊过之前，我常常没有办法给你们一个比较客观的或是具体的答案，因为我讲我可能会讲错话，你知道吗？因为我不够了解你，有时候要透过很了解一个人才有办法为这个人量身，也不能说量身打造，可能就是比较好客观的去判断怎么样子的路比较适合他。所以，嗯，今天读工科想要转到商科的人，或是读医学想要转到商科的人，我都会想要问你们：你们想要转到商科的原因是什么？你没有想过吗？然后，这个背后的原因是什么？因为我现在不知道你们的原因是什么，所以我没有办法告诉你们，你们该做这件事情还是不该做这件事情。我也不知道你们短期目标是什么，长期目标是什么。那你做这件事情有没有办法帮助你达到你的短期目标？有没有办法帮助你们达到你的长期目标？这我也不知道。所以我对于这一题的答案是空的，原因是因为我对你们的了解太少。可是呢，只能透过这个 podcast 要让你们理解到一个点，就是你们一定要想得很清楚是，你们做这件事情背后的动机到底是什么。然后你要去试着问自己，自己的短期目标是什么，长期目标是什么？你今天做直 i 跑道的一个转转换，到底对于你追求你的短期目标跟对于你追求你的长期目标有什么样子的帮助？如果你要反过来问问我说 ，Steve， 你为什么要读 n b a 我会告诉你，你可以去听我另外一集 Podcast。<咳>我有一集 Podcast 有。我有我有不少 podcast， 其实都有讲到 MBA 啦。那其中一集 podcast 有讲到说，去读 MBA 的人，大概基于都是哪三个理由过去的。那我在里面也会分享我去读 MBA 的一个动机，因为那篇里面其实讲的算是蛮详细的。我觉得如果你们真的有兴趣的话，想要了解为什么读工科的人想要去读 MBA 的话，在那篇里面会有一个很详细的说明，你们会理解为什么我要做这个跨跑道的做。的这的这件事情，那我相信我做这件事情是很大幅度的，可以去帮助我达到我的短期目标跟我的长期目标，我才去做这件事情的。对，所以，嗯，瓦个嘴，嗯，差点呛到，所以哦。对于今天的主题哦，还有很多人问我这种跨跑道相关的问题。我们如果要 summary 一下的话，总结就是，肯定可以的。你今天读工科，我可以读商学院吗？答案是 definitely yes， 就是完全没有问题的。那我也用 MBA 的一些我课堂上的，而且不是只是芝加哥大学，所有大学基本上 MBA 都这样，你可以上去查 MBA 一 MBA， 你会发现读读这相关的这个组成比例的过去学的东西，其实比你想象中的要再更广一点。然后如果是 MS 的话，我觉得会再比较专精一点，但是我觉得一定也没有你想象中的，就是好像只能非读这个来才能读这个不可的那种感觉。所以跨跑道人员问题是肯定都是没有问题的。但是，我也要告诉所有，不管你现在在就职还是你在学学习阶段人，你要去理解，就是你做这个跨跑道的动作，意义到底何在？包含我刚刚也讲了我的我身边的一些，嗯，朋友的这个 average pay 大概落点在哪里？然后呢，你你可能也要去试着思考说，转换或是你今天要读什么东西，对于你未来的这个收入啊，还有你的个啊，就是。讲穿了就是你要想的比较多一点了、啊，然后呢，透过更了解自己，不管是你想做的事情，不管是你有兴趣的事情，不管是你对自己的期待，透过更了解自己以后，然后呢，再去反思，再去思考你现在只是这个决策有没有办法帮助你完成你自己想做的事情，然后再来决定你要不要做这件事情，好吗？这是一个比较有逻辑的一个思路，逻呃思路方法。那我觉得今天这个主题差不多，也就是跟大家分享到这边。我希望对于一些有想要做跑道转换或是甚至刚刚我又收到有人想要双双主修，然后呢，可是怕自己课业有点爆掉，我我我认为就是。呃，如果你有这方面的想法的话，对双主修刚刚这一题，哎、欸，我就发现我这下也可以私讯他，跟他讲我刚录好这个 podcast， 他可以来听，我就不用再打那么多字。对我觉得，我觉得大家可以好好想想，然后呢，去想一下做这件事情背后的机会成本是什么，毕竟你一定会失去掉一些东西。那包含我去读 M B A， 我当时要读 M B A 的时候，我也很怕我没办法经营公司，所以我退而球，其次读了 E M B A， 因为我不想要读 M B A， 这样就是变成了 full time 嘛。那 E M B A 的话，我就可以。鱼与熊掌都兼得，但我就损失了很多经营自媒体的时间，然后甚至后面后面生病，所以做每件事情背后的机会成本是什么？我觉得这也是大家需要去好好思考的。然后呢，达到同一个目标，就包含我刚刚讲，你可能想清楚你的短期目标跟长期目标是什么，可是往往达到这个目标的过程跟方法也不会只有一种，也许也有很多种方法。你真的只能用这种方法来达成你的目标吗？嗯、呃，不一定的，所以你也要去试着思考说，呃，每一种方法之间背后的机会成本个别是怎么样子，去找一条最适合你的路，然后呢，去完成你想做的事情。这是我想给大家的一个意见跟想法。那今天的 p o c a s t 就分享到这边的，我已经录完我的第二篇了，我等一下要录第三篇。第三篇我想要录的是分享创业从零到一的过程，怎么样适合跨跨出第一步？跨出第一步的想法是什么？好吧，那我们就下礼拜再见，拜拜。